0: Mladý a úspěšný rapper reprezentující brněnskou scénu Petr Adámek, který je ale v hudební branži známý pod přezdívkou Stein 27. Představitel labelu Micro Records nedávno v Trutnovském Ufu natočil videoklip a chystá další. Čau Petře, zdravím tě z Trutnova.
1: Já zdravím z těším. těší mě. Kde pak je Telnice? Telnice je taková malá vesnička, která má asi tisíc obyvatel, zhruba 20 kilometrů pod Brnem. A
0: jaké máte počasí dneska?
1: Jo, je tam zataženo, ale podle nevždy dobré aplikace na iPhonech to počasí, tak by dneska mělo být sluníčko, ale zatím to vypadá zataženo. Ty si tam můj iPhone? Jsem, ale ne celoživotně. Přešel jsem z Androidu na iPhone, protože jsem mám rád všechno jednoduché a mám rád všechno tam, kde má být. Prostě pro. Mám k technologiím takový jako seniorský přístup, trochu. Jsem rád, že to je to jednoduchý a. Ne moc složitý, no.
0: Takže teďka frčíš na Clubhouse? Uh,
1: byl jsem tam pár dní, uh, kdy to vybuchlo a bylo tam spoustu zajímavých jakoby, těch místností a spoustu zajímavých lidí, ale pak mě to nějak trošku přešlo i tím, jak se to trochu se to zprasilo a trochu se to zvrtlo v tom, jak se tam lidi naházeli, nominovali. Já jsem si totiž původně myslel, že bude mít právo jakoby, na to založit uh, tu místnost nebo právo na to být moderátor, jenom takový ti nechci říct že důležitější lidi, ale takový ti, co mají co říct a kteří tam vykládají nějaký důležitý věci, ale pak když jsem pochopil, že to tak teda není, že 90 těch místností je 18+, plus peprné historiky z mládí a takový ne moc zajímavý věci pro mě, tak jsem to opustil.
0: No. Já iPhone nemám, tak tohle je zatím pro mě teda uzavřené území, tato ta sociální síť, no.
1: no já jsem vzky, já jsem se k tomu vyjádřil, že, že uh, mlče ti mluvití stříbro, spouště lidí se tam chce zbytečně jako k něčemu vyjádřit, přitom nemají vůbec žádný názor jako objektivní na něco, to prostě jenom potřebují se k něčemu vyjádřit a nemá k tomu důvod ani.
0: Pojďme k našemu rozhovoru. Uh, na začátku se tě zeptám, abys našim divákům, posluchačům vysvětlil přes dívku tvojí, Stein27, co to znamená?
1: Mm, ono to nemá že zase nějakou velkou tu backstory. protože já jsem dlouho, já jsem už od malička skládal básničky a nějaký písničky jsem si furt tak sám pro sebe psal. Potom v tom období puberty už to přišlo teda do toho, že jsem si koupil první mikrofon a začal jsem si něco zpívat a nahrávat na ten mikrofon. A už jsem byl teda ve fázi, kdy jsem nejdřív házel nějaký ty svoje amatérské dema na, ještě na server SoundCloud, tak jsem tam už měl mít nějakou přezdívku nebo nějaký pseudonym a já jsem, mě nic napadnout, protože nechtěl jsem zaprvé použít svoje jméno Petra Dámek, to mi nepřijde moc atraktivní. Tak jsem se akorát v tu chvíli, kdy jsem, měl tu, kdy jsem měl tu záložku rozkliknutou na to uživatelské jméno nebo na pseudonym, jak tam budu, tak jsem se akorát díval na let's play ze hry Wolfenstein a vzhledem k tomu, že to je moje oblíbená hra, tak jsem z toho Vymul, nebo ne, vlastně původně se na Soundclownu jmenoval Stein Wolf, že jsem obrátil vlastně uh, ty dvě slova v tom, v tom uh, názvu Wolfenstein a k tomu jsem přidal vlastně svoje oblíbené číslo, který jsem vlastně používám ve všech hrách 27, tak jsem vlastně použil hru a do toho vlastně moje herní číslo, který jsem vždycky používal, nebo jsem hrál nějaký sportivně, má i 27. A tak vlastně vznikl to Stein 27 Jsem to potom zkrátil, když jsem šel na YouTube, protože uh, Stein Wolf 27 je takový moc dlouží a takový zmatený, Tak jsem si řekl, že hezký být a důrazný bude jen to Stein 27
0: A o nějaký jiné přezdívce si teda neuvažoval?
1: Ne, v, vůbec nějak jsem... Uh, jo, myslím si ještě, že, ale toho vůbec nevím proč, ale chtěl jsem být, že Diego27, ale moc se to ke mně nehodilo, znamená k tomu, jsem že jsem světlej s modrýma očima, tak Diego úplně ke mně nešlo. Ale chtěl jsem být Diego, líbí se mi jméno Diego. Po, po, té, po mé oblíbené postavice z doby ledové, potom tom šablu tygrově, tak Jasný. jsem tak pojmenoval aspoň svou kočku. Takže moje kočka se mě Diego.
0: Kdy ti napadlo, že z tebe bude rapper?
1: No asi nedávno celkem, protože já jsem to byl strašně dlouho jen jako koníček a napadlo by mě, že by se tím dalo uživit, anebo mě nenapadlo ani, že by k tím mohl někoho ovlivnit, až na pár svých kámošů, kterým to pošlu a kteří mi řeknou, že je to dobrý, i když to dobrý není. Uh, asi když jsem kvůli tomu odešel z práce, no. takže to bylo v 19. Teďka je mi 22, takže před třema rokama jsem si řekl, že OK, dávám výpověď práce, bude za mě raper, nebo ne raper, takový jako zaškatulkovaný, na spíš, že budu dělat teda muziku nějakou a budu se tím živit. A
0: čím jste živil předtím?
1: Dělal jsem programátora na CNC strojích a obsluhoval jsem CNC stroje. To tě nebavilo? Ne, nebylo v tom, uh, moje, nebyla v tom moje viděná, prospěšná prosvět nějak dělat šroubky a matičké doplňky do koupelen. A proč na tento styl muziky jsi vybral? Já jsem, uh, mně se vlastně skloubily moje dva v oblíbené styly, což je jako rock nebo akustická muzika s, s rapem a s hopem. A když jsem to, k tomu nasvědčovalo hodně situací a hodně jako evoluce hudby, protože od roku 2010 začala postupně se hudební, jako hudební průmysl se začal hodně měnit, že se elektronika spojila vlastně s akustikou nebo jako s akustickými nástroje a nahrálo mi to jako dokádec, protože vždycky to bylo striktně oddělování, že rock a hip hop. A najednou se to, tady, ty dva žánry jinak spojily a dneska vlastně můžeme skoro v každé repové písnice slyšet nějaký údební nástroje. A uh, nějak mi to nahrálo dokada, že jsem akorát prostě, když tohle to vybuchlo, tak jsem se rozhodl, že to chci i dělat a dělám takový žánr, prostě kde kombinuju ten repový a hybopový zvuk s tím, s tím rockovým nebo s tím akustickým.
0: To je takový široký záběr, takže tě baví jiná muzika?
1: No, já poslouchám Píš muziku, kterou jako sám, ve které nepracuje, Je to moc. Mm, Takže svoji muziku ne, posloucháš? Poslouchám svoji muziku, ale neposlouchám jakoby rap moc úplně. Neposlouchám, nebo zase neposlouchám ani ten, ten rock moc. Poslouchám úplně jiný žánr, co se, když se, mám něco pustit. Já jsem to tak přeposlouchaný, a už jsem toho tak, protože jsem to poslouchal vlastně svým dětstvím, celou pubertu, do toho ještě vlastně ten žánr tvořím a ve volném čase si posloukním něco jiného, je to, potřebuji si o to odpočnou od toho žánru a neleze mi to jako, že není to něco jako trénink, že prostě když, například, když jste fotbalista a proto musíte jako trénovat na fotbal, tak to není prostě, pokud děláte jako ten žánr, co dělám já, tak já poslouchám klidně ve volném čase klasiku nebo, nebo house nebo techno a není to tak, že bych kvůli tomu ztrácel přehled vlastně, co dělám nebo co nedělám tom svým žánru. Spíš mi to tak hezky doplňuje, a beru si inspirace jinde a beru si nějaký nějaký ty uh, mury někde jinde.
0: Ty patříš do takové nové vlny uh, rapperů, umělců, která uh, oslovuje spíš ty mladší, mladší posluchače, že jo? Uh, uh-huh. Našel jsi i nějaký starší? Určitě. Píšeme i
1: pár, to je právě to zajímavé, že, Bo uh, ale Uh, vybuchl Facebook a všichni mladí šli na Facebook, potom uh, vybuchl Instagram a všechny maminky se začaly jako chodit na Facebook, což znamená, že mladí jako odešli z, z Facebooku na Instagram a maminky a tatínci přišli na Facebook. Což znamená, že jakoby zprávy od mladých mi chodí z Instagramu, ale zprávy od starších a od maminek a nebo od nějakých starších strajů, tak mi chodí se z Facebooku. Takže se tam občas jako počtu zajímavý zprávě od uh, od zvláštních nabídek do narození na oslavy až po nabídky k snědku, <laughs> taky. takové nabídky chodí, jo? To je, jako, za, na tom Facebooku to si občas rád rozkliknu, jako když se chci pobavit, co tam mám za zprávy, no, tam chodí fakt zajímavé věci o těch starších. Ale no, maminky píšou, někdy, někdy píšou naštvaný, někdy píšou, no pak jako, že jsou takový chápavý a objektivní, že chápu, že mám <coughs> Oni totiž všichni slyšeli Růže, že v televizi nebo v rádiu, a pak se mě rozkliknou a zjistí, že to byl, že to není primárně můj žánr, taková písnička, jako třeba Růže, pokud jste teda slyšeli, nebo pokud jste viděli ten klip, je to taková česká, je to takový, je to takový indie rockový popový, hmm, prostě skate track a oni, když to ty maminky viděli v té televizi nebo tak v rádiu, tak si nějak pak rozklikli a zjistili, že mám i o něco explicitnější muziku, tak je to úplně nepotěšilo. No.
0: Mě jako nezasvěcenému rapové muzice, tak uh, kdybyste ně přiblížil aktuální českou scénu, jak, jak, jak vypadá?
1: Ty jo... Je mladá hodně a je v ní těžké se prosadit momentálně hodně, protože to drží pár... Uh, Máme tady, já si myslím, že máme dobrou scénu anebo, ani ne, mě už se protiví spíš to slovo scéna, ale spíš jako, že máme dobrou komunitu a máme uh, dobrý, máme dobrý takový marketplace tady v Česku a na Slovensku hlavně teda. A je těžké se prosadit hlavně kvůli tomu, jak, uh, jaký tady jsou držáce z těch velkých labelů, kteří prostě, jak jsme malá země, a jsou tady tak velké skupiny, kteří dělají tak dobrou hudbu, no? tak jakož to člověk tady asi těžký se prosadit, nebo ani ne jako mladý, ale jako nový člověk. To A to mě se to podařilo, protože jsem byl vždycky z nějakého důvodu na, ve správný čas na správném místě, no. Do to nikdo nerozumí, vždycky se na tom bavíme ve studiu, že si jak nám to vyšlo, to fakt nechápu. No? Protože to bylo takový, takový malinký úplně krůčky osudový, je? ať už jde o to, že jsem se třeba odstěhoval z domu, nebo že jsem prostě jako, že jsem se pohádal doma ale šel jsem z domu, nebo můj rozchod s přítelkyní, můj první jako lásku, o které potom vlastně vznikly ty největší, nebo ne, že o vznikly ty největší hity, ale v tom období, kdy jsem vlastně, když jsem teda začal jako bydlet sám a začal jsem být sám zavřený ve svém prvním bytě, tak tam vlastně jsem napsal veškerou, veškerou tu hudbu, která mě nějak vyrazila nahoru, no. a Spoustu kontaktů, prostě to byla náhoda, že jsem se potkal s někým někde u pivka nebo někde na baru a pomohlo mi v té cestě. Fakticky je, je to zajímavé, no. je to takový, takový ezovesmírný šit, že prostě ve správný čas na správném místě. Trochu zákon přitažlivosti, myslím, že to je jedno, ať se to stane, a ono se to možná stane, když má člověk dobrý úmysl a čistý mysl a čistý srdce. No. Teď
0: to tady tak nějak trošku zmínil, ty sám sebe jako charakterizuješ, že děláš takovou tu smutnější muziku z těch tvojích životních je uh, mm. běhů a tak
1: uh, proč váš takovouhle, nebo máš nějakou veselější? I nějaký, no veselější ani ne, možná pár nějakých, když jsem měl dobrou náladu, já to vždycky, protože já nejsem, já to vždycky říkám, že je to kvůli tomu, protože nejsem takový. Uh, fabrikovej uh, writer písniček, jakože bych si sedl, každý jeden ve 4 hodiny odpoledne mám to přesně jak do práce a musím něco napsat, něco, co mě napadne. Já mám takový volnoběh, mám takový, uh, mám takovou volnou jízdu a mapuju vlastně svoje, svoje nálady a emoce a většinou jako převážuje převa, to, že většinou písničky píšu v tom smutnějším módu nebo v tom smutnějším rozpoložení nálady a to mě vlastně dotáhne k tomu papíru, je to k t- a, k tomu papíru a té tužce Je to i kvůli tomu, že je to taková moje, taková meditace a taková moje, e, nebo ne meditace, ale e, je to taková moje terapie, že jak si vlastně pomáhám od těch problémů, ale zároveň musím udržet takovou tu hranici mezi tím, kde nemůžu říct úplně všechno, ale zároveň to snažím tě posluchačům jako nějak nastínit, jak se třeba cítím, a oni se s tím stotožní třeba, nebo nestotožní, a tak to je, no. Ale mám i pár naštvaných písniček, mám i pár těch spokojenějších písníček, ale mrzí mě, že spoustu, nebo ne spoustu lidí, ale někteří lidi to berou jako nějaký citový výběrání, nebo jako nějaký, nějaký, nějakou, že se snažím jako z lidí tahat emoce, nebo že prostě se snažím jako furfňuka za a tady tohleto, tak to není jde to poznat jako, jak mám, jak moc mám málo hudby vlastně, že, uh, že to nedokážu přát. Takový písničky nedokážu psát jak na běžícím páse. Je to prostě. A tak kolik mám písníček zatím? Ty napsaných mám jako tunu. To je, já to dělám s že napíšu 20 písniček a z nich vyberu jako dvě nejlepší třeba, které nahrajou. Ale vydaných mám zhruba. Mělo, bylo jen 30 písniček mám vydaných asi tak t- normálně. Tak na
0: podzim to svoje debutový jo.
1: album, že jo vlastně? Přesně tak. To obsahovalo 14 reků teda a předtím jsem měl taky zhruba nějakých 14. Já jsem jako celkem po pár písniček, po pár písničkách jsem uh, začal se živit hudbou. Dokonce až tak moc brzo, že první, na první koncerty tím, že jsem měl teprve v repertuáru jako čtyři, 4 nebo 5 písníček, což znamená, že jsem musel každou z nich dvakrát opakovat, aby ten koncert mohl mít aspoň 30 minut. No. Což byly randomní časy ty ze začátku. Ale lidi jste ně chodili, já jsem měl 5 písníček venku a přišlo na mě tisíc lidí, to je šílený.
0: Tak to je. Dobrý. <laughs> Ta deska se jmenuje nová, nebo první, který je pádu. Jak vznikla a našla si posluchače?
1: Uh, já jsem ten název toho alba, i, tento, i to album jsem měl už nějakou dobu v hlavě vlastně od toho začátku, ale chtěl jsem držet strategii toho, že momentálně uh, v tom boomu mím fungují singly, vlastně že každý single, vý, single vychází jednou za dva nebo za tři měsíce, každý má jako hezký videoklip, každý má hezký promo a každý má čas jako na to, aby se posluchačům vryl uh, do uší a do paměti je. A pak zase, až to trošku odezní, tak zase vydám další single, tak jsem počkal ty tři roky, než vydám to debutový album. A poslouchalo se, poslouchalo se fajn, ale mrzí mě, že jsem samozřejmě s ním nemohl obět turno, protože to bylo album především na koncert a ne moc do úplně. Byl to takový takový aktivnější, takový akčnější album, který by fungoval na koncertech, takže mě bohužel mrzí, že jsem letos nemohl s ním odjet koncerty. Ale jsem rád, jak to ti dopadlo, a jak se tomu albu dařilo a ještě daří.
0: Hmm. Vydělal ti nějaký peníze?
1: Ano, to je primární můj ten, primární můj plat, je vlastně z distribucí ze Spotify, z Deezeru a z Apple Music a tak. No. Takže jsem rád, že uh, jsem rád, že ačkoliv nemám takový čísla na YouTube obrovský nebo nemám takový čísla nevím, na Instagramu, na Facebooku. A sociálních sítích, tak co se týče Spotify, třeba měsíčních jako listeners, tak to mám, to jsem asi v top 10 v Česku celkově, to je šílený, to jsem skutečně rád, že jako lidi poslouchají mou hudbu přes internet, jako přes ty placený distribuce a portály, protože to je vlastně moje obživa, no. to je to, že si nestahujou písničky přes YouTube tu MP3, nebo že uh, to někdy nepirátí, no. že si koupí za těch 5 dolarů měsíčně to Spotify a ty plays vlastně pak se... Tím jsem já živený a tím já můžu dělat hudbu a můžu si tím platit nájem, elektřinu, plyn a kupovat kočkám granula.
0: <tějí> tak na jednu stranu nejsou koncerty, ale na druhou stranu ty lidi asi víc tam poslouchají muziku třeba přes to Spotify, že jo? Vlastně, takže to ti třeba i pomohlo se takhle vyšvihnout?
1: Je to tak, no. Je to tak. Uh, teďka, jak nejsou ty koncerty. Na druhou stranu zase, uh, tím, že nejsou koncerty, tak lidi jsou hodně hladový po jakoby po velké kvantitě hudby, což se mi zdá tenhle rok, jakoby, že spíš větší tenhle rok, teda ne ten rok, ale v roce 2020 tak větší prostor dostala jakoby kvantita, a ne kvalita, co se týče uh, toho roku hudby, a lidi byli hodně hladoví po hudbě, ale už se ztrácelo, uh, už se trošku ztrácel jako smysl té hudby, ale je to i tím, že o čem se chce vlastně psát, nebo o čem se vlastně hudba chce dělat, když jsme všichni zavření doma, že jo. Takže to spíš byli takové, co jsem viděl, tak většina hudby se buď psala jako v budoucnosti, že až tohle všechno skončí tak, anebo se většina hudby psala, že před tím, než byla karanténa a než byl lockdown, co se vlastně všechno dělalo. Ale nic nebyla taková ta momentální hudba, že to se děje teď, no. Byl to takový zvláštní rok.
0: Tušíš, kdy budeš mít koncert nějaký?
1: Mm. Jakoby máme pár lidí, nebo ne, máme pár, ne že máme pár, ale e, známe pár lidí, kteří to dokážou jako tak nějak zanalizovat tu situaci a řekli nám, že možná v létě, možná v létě by se nějaký malinký open air mohl udělat s nějakou hodně malou kapacitou lidí, ale spíš to vypadá až na rok 2022, no, na nějaký, Protože nechci to množit do budou osna, ale vypadá to, že koncerty budou až, po očku, až se naočkujou všichni, což bude hmm. podle mě trvat celý rok. No. Takže to vypadá na rok 2022, nějaký začátek roku. No.
0: Uh, Takže budeme ještě doma. Tak to je ještě rok před náma. <laughs> hmm, to je ještě rok před náma, no. Teď ale si natáčel vlastně nedávno tady v Trutnově svůj videoklip Stmívání, tak pro to něco, jak to tady vzniklo a jak to vůbec dopadlo?
1: my jsme vlastně, celá ta spolupráce s tím tím UFem z Trutnova, což jsme moc rádi, že jsme tu příležitost dostali, nebo že že jsme se nějak spojili, tak vznikla tím, že... nám vlastně ti, ti lidi z toho UFA nám napsali, že je to úžasný prostor, který ovšem nedostává moc pozornosti, protože ačkoliv je přes to přesto promo i přes ty akce, co se tam dějí, což nám tam ukazovali, nebo jsme se dívali, že tam byly jako skvělé akce, tak furt moc lidí o tom neví, na to, že to je vlastně jako asi nejmodernější prostor v České republice, co se týče něčeho takového. Tak nám napsali, jestli bychom tam nechtěli vydat koncert, čímž vlastně začala naše naše nějak spolupráce a plánovali jsme tam na léto velký koncert, který se použil, ale neuskutečnil z důvodu právě korony, tak jsme se dohodli aspoň na spolupráci těch videoklipů, protože je to, tam je velké podium a velká stage, která se dá vlastně jakkoliv nasvítit a jakkoliv poupravit, aby se z toho vlastně stal natáčecí ateliér a využili jsme toho právě poprvé u toho klipu stmívání, které jsme potřebovali nějaké nějaké temné prostředí ateliérové a využili jsme na takovou jako taneční písničku, kde vlastně o ten klip ani moc nejde, ale právě teďka, kdy budeme natáčit klip ještě jeden, teda z toho Alba, tak je v tom UFO, tak to už už se nám ty prostory vyloženě hodily a potřebovali jsme, aby to dostalo tu artovou vidinu, kterou chceme. A vážíme si toho moc, Vážíme si toho, že Vlastně tam můžeme pracovat. Je to teda trošku dálka, jako ty tři hodky v autě, jako neříkám, že to je úplná bomba z Brna, ale jsme rádi, že jsme dostali právě od lidí z toho UFA tu možnost. A věří nám, teda, že tam nic nerozbijeme, nebo že neuděláme nějakou blbost tam, nebo že to, co děláme, tak nám věří vlastně a líbí se jim to. Tak, že jsme dostali tu možnost, no.
0: mm. uh. Takže ty videoklipy budou tak nějak rozdílný? Protože já, když jsem si pustil to stmívání, tak je to takový jednoduchý, kde vlastně mm-hmm. se tam ve dvou jenom tak míháte a de facto nic mm-hmm. vidět, když se je to smívání. Je, je,
1: je, 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 je to jedna scéna, prostě nejde ani o ten klip. Spíš jsme potřebovali ten prostor, protože ona to není jako sehnat velký prostor, celý uh, nějakou černou. To je prostě jako ateliérovej atlíro, prostor, který by potřeboval nějaký velký aťaz, za nějaký člený peníze asi a tím, že se to dá takhle lehce udělat z té scény vlastně, tak to úplně náš problém a je to takový jednoduchý videoklip, no. A Ale... ten, ten druhý videoklip bude teda jaký? Jestli můžeš prozradit, jak se bude jmenovat? Můžu určitě prozradit, bude to na písničku Poslední tek z Alba, a bude takový hodně artový, vlastně tam nejde ani, nebudu tam vlastně, není tam nějaký lip nebo není to typický repový nebo popovej videoklip, kde bych prostě vlastně byl před kamerou a odříkával text. Spíš jsou tam takový artový záběry, například tak černá tekutina teče po a my k tomu potřebujeme prostě velký, uh, no pro, ty plátna a ta podlaha se vlastně vymění jakoby za, za bílou a potřebujeme zase jakoby velký prostor, který bude celý obejmut jako bílou barvou. A byly záběry artovější na... na... Jak se to může říkat? Jo? Na takový... Jak to jenom říct? Na takový záběry, který si člověk musí sám přebrat. No. Bude tam třeba žena zahalená v bílém šátku, která znázorňuje matku. Byl to mi takový malinký příběh, bez lip vlastně, na no. asi Aha. takhle bych to mohl trošičku a přiblížit. Takový menší příběh, takový menší filmeček. A to se bude odebrat
0: a... na pódiu, nebo máte vymyšlený i ty další pastory, mm-hmm. třeba UFO je velký, jo, tak jestli jste se to tam i prošli takhle, tak co na něm vůbec říkáš na
1: ten... No je to neskutečně, já jsem nikdy v takovém prostoru nebyl. Já jsem ani nebyl nikdy, a to nemůžu ani vlastně z pořádně srovnat. protože já už se ji nepamatuju, vlastně jsem takhle nebyl v divadle, nebo v nějakým takovým sálem. Máme tady v Brně Bobby boby centrum, ale to je úplně, to je ani taková, to je taková diskotéka oproti tady tomhle. Je to, je to zajímavý prostor a fakt vlastně ta odpověď na to, nebo co nám říkali, že to chtějí spromovat vlastně tím, tím naším, tím supportem pro nás, tak tím to vlastně chtějí spromovat. Že si říkám, jak to, že je v Česku takový prostor a nikdo o něm neví, tam by mohlo být takový velký a úžasný akce od těch největších interpretů a vlastně se na tím přemýšlel, no, že, že... Jak je možné, že o tom vlastně nevíme. Ani my, jakožto lidi z branže. Protože my samozřejmě taky hledáme furt ty prostory, kde můžeme buď dělat koncerty, nebo kde můžeme něco točit. A je to těžký takový prostory sehnat. Nějaký hezký. A tady takový prostor je přímo, přímo v centru prostě menšího města. A nikdo o nich nevěděl, no. Dokud se neozvalil.
0: Teď vlastně v UFU probíhá instalace nového zvukového systému LISA za 11 milionů hmm? korun. Ty o tom asi slyšel taky, že jo? Tak to ty koncerty posune ještě úplně jako vej, trošku vej že jo?
1: No, jsem hodně zvědavý, jako. Se zvukem bojujeme často na koncertech, protože zvuk je furt tady, jakoby, co se týče zvukařů a zvuku těch klubových nebo i těch velkohalových, tak je zase kolej spíš na 90. kdy. Uh, kdy všechno bylo jen rok, jo, nebo všechno byly, všechno byly, jako akustický nástroje a oni teďka ti zvukaři jako horce těžce nesou, že zvuk se úplně změnil a že teďka vlastně veškerý, veškerý zvuk spíš nesou úplně jiný zvuky a taky je to všechno tahaný přes basovou linku, jo, a přes basy, to teďka každý všechno jako koncert se odvíjí jen podle toho, jak to jako buší a jak, jak tam buší ty basy, což jsem zvědavý, jak se s tím popere to ufono, ten moderní zvuk.
0: Kolik lidí přišlo nejvíc na tvůj koncert?
1: Mm, no, bylo to v Brně, na Moraváku, teďka na Moravském náměstí, kdy máme spolupráci s FLEDou, což je brněnský klub, tak jsme s nimi takový zpětí. A oni vždycky v létě dělávají na, na takým paloučku na Moravském náměstí, tak dělávají. Uh, Jakoby zadarmo koncerty prostě, že to je to přesně v centru města, tak může tam přijít k tomu, kdo chce, jsou tam stánky s pivem okolo a s jídlem a udělali jsme tam jakoby mě rychlí kluci, prostě takový session live a Přišlo tam asi jakoby Podle městské policie tam bylo až 7000 lidí Což bylo neskutečné. já jsem si připadal normálně, že jsme rozpoutali demonstrace To bylo nám, jako nám říkali lidi, že něco takového v životě nezažili v Brně. Den před náma byl Ventolin, jestli znáš, mm-hmm. tak ten tam měl asi 2 nebo tři tisíce lidí a taky lidi říkají, že byl neskutečný. A den po nás byl smek a ten, a ten tam měl taky méně lidí, takže neskutečný, že na nás tam došlo tolik lidí a bylo to, bylo to neskutečné. To byla... Jsme jako viděli, že když, jo, když je to zdarma, když je to otevřeným prostě jako centru, takže tam asi přijde dost lidí, jako jsme říkali třeba tisíc, dva tisíce lidí. Ale pak na tom pořadu jsem stál a já jsem vlastně neviděl, já jsem neviděl nějakou zemenu, nebo neviděl jsem, to prostě bylo celý. Já jsem neviděl nic, kromě jenom lidí, když jsem se podíval všude okolo. Neskutečný. Když 7000 lidí zpívá tvůj text, který jsi napsal doma v pokojíčku u doma. Neskutečný. Hmm. Ty, tvoje, ty první tracky si začal vydávat v roce
0: 2017. 17, jo. Tak teď to jsou, dejme tomu, 4 roky.
1: Jak se to hmm. měl za dobu?
0: Uh, jestli se změnil. To,
1: jako to osoba, nebo jakož to interpret?
0: Jakož to tak nějak hudebně, jestli se třeba nějak vyvinul, no? Do dalšího... Jo, určitě,
1: určitě jsem se postupně hledal, ale já si myslím, že já se budu hledat jakoby každý rok a každý... Uh, a celý život a vlastně každý rok se budu furt nějak evolvovat a furt nějak měnit, protože mě... Uh, mě nebaví stát na místě moc, já prostě rád dělám furt novější a novější hudbu, anebo experimentálnější a experimentálnější. Což se mi často jako vytýkáno, ale potom zpětně vlastně uh, to lidi jako cení jako nadčasový. Už jako ten rok 2017 vlastně, kdy to bylo brané jako emo ufňukanej rap, a dneska to dělá každý ale v té době to bylo úplně něco novýho. A dneska zase se pokouším jako míchat tu elektroniku do té hudby, což... Je zas takový retrospektivní trošku, protože takový to, tady tohleto dancehallový nebo house, houseový vlastně hodně fungovalo v těch letech 2000 až 2010, kdy, kdy bylo taky to takový období těch dvotisícovek a já se takyka snažím vlastně přineset zpátky od té hudby trošku, tak uvidíme, jak to dopadne a uvidíme, jak dopadne i to moje rozvíjení a to moje evoluce toho interpreta, protože jak říkám, no, nebaví mě stát na místě, co se týče žánru a co se týče nějakého stylu hudby, takže se to furt někam posouvat. A aby mě to furt bavilo, protože uh, dělat to samý furt do kolečka, každý rok, každý rok to bych se asi utrápil. No. Je to zajímavé, nechápu, jak to ty kapely, třeba ty rokový nebo metalový, zvládají, že vlastně třeba 50 let dělají, nechci říct, že to samý, ale že 50 let se drží jenom svého zvuku. Asi to musí fakt milovat. No. Hmm. 50 let jako metalová, prostě jako metalika, prostě, že. 40 let se drží jenom svých svýho zvuku, svých nástrojů a to nemění, to. No. to bych dokázal asi. Já dělám hudbu tady tři roky oficiálně a už jsem rozdíl tady na strany. Aha.
0: Takže do budoucena si myslíš, že u hudby
1: nevydržíš? Asi ne, já nemoc, uh, já nerad jsem ten před, já miluji dělat hudbu a tvořit hudbu, být v komunitě hudbě, ale neří, nemůžu říct, že bych si úplně užíval být střed pozornosti a být tím středem na tom pódiu, no. to trošku míjí s mou osobností, protože já jsem takový uh, hodně introvertní a jsem takový, že se spíš držím jako dál. Takže bych byl rád, kdyby tady trošku... Byl bych rád, kdyby se lidi v Česku přestali stydět za to, že jim někdo píše texty nebo uh, že jim někdo jako napíše na zakázku muziku a to bych chtěl v budoucnu asi dělat, no. Tady se to v Česku zatím tak nějak jako řeší, že nejsiš muzikant, pokud si sám nenapíšeš písničku nebo služiš hudbu a v Americe je to úplně běžný, že jo? ty velký konglomeráty a ty obrovský, ty, ty obrovský nahrávací společnosti mají prostě celou budovu lidí, kteří píšou prostě rehaně nebo keytypery písničku a je to úplně normální, tady prostě nevím, proč tady v Česku je tak řešený, kdy někdo někomu napíše písničku a hnedka z toho člověka už není muzikant. A já bych chtěl právě v budoucnu to nějak normalizovat trošku, že to je vlastně úplně v pohodě a chtěl bych normálně mít jako svoje studio doma. Chtěl bych tady zůstat na vesnici, mít ve sklepě svoje studio a občas by mi napsal nějaký interpret, jestli bych pro něj nenapsal písničku, já by řekl, OK, za měsíc něco pošlu a nemusel bych už být ten člověk na tom pohodě. Začal bych, že by... já bych byl spokojený úplně v tom pozadí jenom a díval se, jak ten člověk s tou písničkou třeba objíždí, ale byl bych spokojený úplně. <laughs>
0: No, tak super, ty Já myslím, že skvěle je s tebou. Tak díky a te ti daří a ti tohle to splní, no.
1: Taky děkuji a přeji i vám hodně štěstí. A ještě jednou musím poděkovat teda tomu UFU a samozřejmě lidem z toho UFA, že tam můžeme točit, jsme se to bude lidem líbit i z Trutnova a podívejte se na to.
0: Dobře, tak jo, díky, ciao. Měj se, ciao, ciao.